0: ognuno di voi sarà questo vento leggero
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Cultura Europa, e ci ritroviamo qui oggi, 31 luglio, sabato 31 luglio, sono le 17.34 e iniziamo uh, questa nuova puntata e diciamo che sarà un po' Uh, l'ultima di questa, di questa prima fase, di questa prima tappa della nostra radio uh, Prima di una, di una breve pausa estiva Pausa estiva durante la quale comunque non vi lasceremo mai soli Perché uh, proseguiranno in ogni caso le, le pubblicazioni di articoli Su quello che è il nostro sito CulturaEuropa.eu Scritto chiaramente con la K uh, Di articoli, di, di video interviste e, e di podcast uh, Come sempre, mh, prima di iniziare ad addentrarci Insomma in quello che è l'argomento della di oggi vi ricordo quelli che sono i nostri riferimenti e come come già detto insomma c'è, c'è il sito uh, chiaramente potete trovarci anche sui principali social network quindi uh, facebook e, e instagram e potete scriverci al 324 953 9564 ripeto 324 953 9564 uh, tramite questo numero insomma potete mandarci un messaggio di whatsapp per uh, interagire direttamente con noi e uh, in occasione delle dirette, uh, porre eventualmente delle, delle domande uh, o fare degli interventi insomma, per noi e per i nostri ospiti. Um, come sempre vi ricordo anche che uh, la puntata di oggi, così come le precedenti, possono essere riascoltate anche in un secondo momento, uh, sempre tramite il nostro sito o anche tramite Spotify. Um, detto ciò insomma andiamo quindi immediatamente ad affrontare quello che è il, il tema di oggi come eh, già detto um, parleremo dell'attualità degli indo indoeuropei uh, ci lanciamo subito in, in media res come dicono gli studiati e, e andiamo con un uh, contributo che abbiamo registrato con Adriano Scianca successivamente seguiranno gli interventi di uh, Andrea Anselmo e Stefano vai insomma andiamo ad ascoltare questo contributo e ci ritroviamo a breve in diretta sempre su queste frequenze allora benissimo siamo qui come annunciato con Adriano Scianca, ben trovato Adriano
2: ciao ciao a tutti
1: allora, e, uh, ci troviamo qui insomma oggi per, uh, per la trasmissione appunto Attualità degli Indo-europei, quindi io partirei proprio da, da insomma, quello che è il titolo della trasmissione per, uh, per chiederti uh, quali possono essere uh, le, le influenze, se vogliamo, uh, che vediamo ancora oggi nella, nell'attualità di tutti i giorni e soprattutto che cosa si può riprendere e in che modo uh, per quello che può essere il nostro ambiente culturale, spirituale e così via.
2: Allora io partirei proprio dalla famosa frase di di Adriano Romualdi che diceva che lo studio degli indoeuropei è ciò che ci serve per determinare ciò che è nostro e ciò che non è nostro e anche per determinare in modo più preciso quel noi che, che noi appunto spesso decliniamo, in qualche modo noi che utilizziamo, senza avere poi ben chiaro di cosa stiamo parlando, noi Italia, noi Europa, noi civiltà occidentale, noi civiltà giudaico-cristiana, noi, razza bianca, cioè ognuno ha la sua idea del noi. Ecco, eh, rifarsi agli europei significa innanzitutto oh, istituire una continuità eh, antropologica nell'arco di migliaia di, di anni, quindi tanto una base solidamente materiale, ma poi eh, come dire riscontrare la specificità di questa eredità in una in un preciso atteggiamento nei confronti del mondo, in, in, un, in un mentale, in una, in una cultura, in una ideologia, direi, di Mezzil, ovviamente intendendo non nel senso delle ideologie moderne, ma per l'appunto proprio nella strutturazione di un certo modo di, di vedere il mondo. Sappiamo bene che Dumezil riassumeva la sua, uh, l'ideologia degli europei nella visione tripartita del mondo, ovvero esisterebbero tre funzioni che poi si... Come tre classi sociali, come, ehm, come tre principi etici, come insomma strutturano queste tre funzioni: sono, come sappiamo bene, la funzione sovrano-sacrale, la funzione che è la prima funzione, c'è cioè la funzione guerriera che è la seconda, e poi c'è la terza funzione che è quella che potremmo definire economica o comunque. Eh, agricolo, pastorale, n- nutritiva, eh, in qualche modo, cioè è tutto a che fare con l'aspetto invece più materiale della, della sfera dell'umano. Ecco, eh, divide il mondo in queste tre funzioni e eh, ordinarle gerarchicamente in, in questo senso oh, già ci fornisce una, una visione, un, un'indicazione importante di quello che siamo e di quello che non siamo, ovviamente. E tra l'altro è qualcosa che si può declinare anche in, in termini eh, molto semplici e, e anche pedagogici quasi eh, ad esempio ti faccio un esempio molto, molto personale quando nacque mia figlia gli scrissi una, una favola in cui ovviamente non parlavo degli europei, non parlavo di nulla di politico di, o di visione del mondo era semplicemente una favola con lui cioè aveva il suo stesso nome, lo stesso nome di mia figlia e questo personaggio doveva affrontare tre prove e queste tre prove erano una, una metteva in gioco la sua lucidità mentale la sua presenza a se stesso la sua sovranità interiore Eh, una metteva in gioco il suo coraggio e la terza metteva in gioco la sua generosità ecco in un modo molto semplice molto elementare alla portata di di tutti di qualsiasi bambino, di qualsiasi persona eh, abbiamo in qualche modo esplicitato quella che è una visione del mondo ancestrale credo che questo sia un modo questo e molti altri ovviamente sono dei modi molto semplici per riappropriarci delle nostre radici eh, più autentiche. Poi dopodiché eh, la cosa veramente interessante del, del, dell'eredità indoeuropea è che continua a parlarci, ha continuato a parlarci per, eh, per secoli e anche in piena modernità, in pieno Novecento, eh, abbiamo visto erompere più volte eh, come dire, un riverbero di questa eredità. Mi viene in mente ad esempio il discorso sull'autoaffermazione dell'Università tedesca di Martin Heidegger, che è il suo discorso di rettorato eh, che sancisce il punto più alto diciamo, di collaborazione di Heidegger con il regime nazionalsocialista, ma è secondario se vogliamo perché è un discorso molto, molto bello anche a prescindere dal contesto politico in cui è stato pronunciato. E in, questo, in questo discorso le altre cose Heidegger propone di eh, come dire, di osservare la società del suo tempo dal punto di vista di, di pre, tre funzioni: il servizio, servizio ehm, dello spirito, il servizio delle armi e il servizio del lavoro. Eh, ecco, senza poi non, non so quanto, quanto poi consciamente o inconsciamente Heidegger facesse riferimento agli indo-europei quando ha pensato questa cosa, però mi sembra molto, molto indicativo, ovvero eh, la più moderna delle filosofie, che è la filosofia di Heidegger la filosofia più importante del Novecento eh, in qualche modo ha riscoperto la, l'ideologia tripartita e questo mi sembra un ottimo modo per vedere eh, come continui a parlarci il, il mondo degli
1: indo europei. Assolutamente diciamo che sono, sono evidenti i messaggi che ci arrivano da lontano ma a questo punto io ti chiederei in che modo eh, se c'è secondo te eh, si può effettivamente incarnare il un certo, un certo tipo di messaggio, un certo tipo di visione, e in che modo ci si può far portatore in quella che è la società contemporanea, come individui, come, come gruppi, come comunità.
2: Sì, ma sai, allora dire come si può incarnare un certo tipo di, di, di messaggio è sempre una cosa un po' delicata perché poi sì. si, si rischia di, di apparire un po' anche come dei, dei santoni che hanno scoperto certo, certo. Che, hanno il gra, che hanno il gral sul comodino come sì, si suol dire, una cosa che non è assolutamente il mio caso, però credo che il, lo studio degli indo-europei, delle nostre radici, così come ovviamente lo studio di Roma che poi è la forma più alta della, della raggiunta dalla civiltà europea, ma, ma rimane sempre in quell'alve comunque lo studio delle nostre radici in senso generale eh, può essere un po' il, come dire, il fuoco nascosto di, di, una, di un individuo così come di una comunità o di un movimento politico o di un gruppo umano eh, per permettergli di ancorarsi saldamente a una visione del mondo non, non banale, come ce ne sono tante anche a destra oggi, no? molte molte ideologie alla moda, molte, molte parole d'ordine così fumose basate sul nulla, invece ancorarsi a quella visione del mondo può essere utile per come dire, restare saldi e poi fare, fare politico, ovviamente non, non parlando di europei che sarebbe folle, eh, però tenendo sempre quel fuoco nascosto che, che, che lì ad animare insomma, un po' l'azione. ecco, Questo credo che debba essere il, il senso di 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 ritrovarci oggi a, a parlare di questa eredità. Ecco.
1: Certo, e secondo te andrebbe effettivamente valorizzato e incentivato anche uno studio eh, in generale eh, su quello che sono, su quello che è il popolo indoeuropeo eh, al fine diciamo di conoscere se stessi, no? che forse è un po' la, la base e il fine, il fine ultimo dell'essere umano, no? la, ricerca, la ricerca di sé delle proprie origini Ma, allora, le
3: proprie
2: eh, certo, sicuramente andrebbe incentivato intanto tra le realtà militanti a vario titolo eh, però insomma tra i vari corsi di studio tra, tra, i vari, tra le varie scuole quadri eccetera, tra tante cose essenziali che ci sono sicuramente un, un posto per lo studio delle nostre radici deve sempre esserci e poi ovviamente si può fare un'azione anche di divulgazione a, rispetto all'esterno io per esempio mi ricordo che quando cioè, mi sembra abbastanza assurdo che i pro, tutti i programmi di storia che agli inizi, quindi dall'elementare alle medie a, a, ai licei, non inizino sostanzialmente quasi mai con gli indiuropei. Cioè, si parla delle grandi civiltà egizia, babilonese, eccetera. Poi c'è prima c'è una tre storia, eccetera. Però non, eh, questo momento cardine dello sviluppo della, del, del pensiero e della civiltà umana viene sempre. Cioè, raramente viene insegnato a scuola. Quindi già sarebbe in realtà molto, molto importante riuscire a farne un discorso anche più, più generale ovviamente, ma questo se vogliamo è anche qualcosa che è al di fuori della nostra portata, però insomma, credo che una, una, una maggiore attenzione alle nostre radici, anche della società tutta, quella che sta intorno a noi, sicuramente non farebbe male.
1: Certo, quindi possiamo dire che c'è una sorta anche di, di pregiudizio, comunque di diffidenza forse verso, verso la trattazione di certe tematiche ed eventualmente se c'è perché secondo te?
2: che c'è lo possiamo dire eh, sicuramente lo studio degli Europei non è mai stato qualcosa di eh, neutrale insomma adesso anche al di là dell'uso che alcuni regimi tipo il nazionalismo hanno fatto del concetto di Ariano che era in qualche modo sovrapponibile a quello di indoeuropeo, eh, anche quindi ovviamente a prescindere da queste polemiche gigantesche che sempre ci sono, sì. però sappiamo che tutta la storia degli indoeuropei è sempre stata, dello studio degli indoeuropei è sempre stato caratterizzato da aspre polemiche. Eh, Dumezil più, che pure aveva insomma delle carte più che in regola per, per parlare di quello che parlava, è uno dei più grandi geni della, della cultura in senso lato del Novecento, più volte si è dovuto giustificare appunto dell'accusa di fascismo, nazismo di destra, di essere reazionario eccetera sappiamo pure che molto spesso si tende a voler decostruire il mito degli penso per esempio agli studi di Semeraro che sostiene se non sbaglio un libro ha intituto proprio La favola dell'indoeuropeo perché lui sostiene che appunto gli indoeuropei non sono mai esistiti non esistono le lingue indoeuropee e tutto deriva dalle lingue semitiche e quindi anche questa è una un tentativo di, come dire, di metapolitica importante, insomma, ostile, al no, ostile alla nostra metapolitica, ma significativo direi. E, e poi in generale, ad esempio, pensiamo anche, non, non magari agli indiani europei nel loro complesso, ma se pensiamo alle varie civiltà indoeuropee, europee, Roma, la Grecia, eccetera, è costante questo tentativo di eh, diseuropeizzare. E, queste civiltà, pensiamo a Black Athena, il, la tesi di Bernal sul fatto che eh, l'essenziale della civiltà greca derivava dall'Africa, pensiamo a tutte le varie eh, vignette, alle varie cose che oggi ci, ci ai telefilm eh, che, che ci mostrano una Roma molto più multiraziale di quanto non fosse in realtà eh, lo sappiamo benissimo, quindi c'è il tentativo di eh, sottrarre alla civiltà europea queste Uh, al mondo europeo queste, queste grandi civiltà che in realtà erano europee. Quindi, eh, come dire, il, lo studio degli indoeuropei non è mai stato banale, non è mai stato neutrale e questo è testimonia che anche i nostri avversari anzi per primi i nostri avversari hanno ben chiaro qual è la posta in gioco quando si parla di certi argomenti e quindi tendono a, ad affilare le armi e quindi è bene affilare anche le nostre, ovviamente sto parlando di armi puramente simboliche <ride> sì. e culturali, ci devo <ride> assolutamente
1: di ovviamente. Assolutamente, e quindi c'è, comunque c'è effettivamente un'importanza al di là anche di quelle che sono appunto le battaglie politiche, eh, c'è cioè un'importanza oggettiva da un punto di vista storico, linguistico e quant'altro, quindi c'è cioè, secondo te il rischio eh, che diciamo, un, certo, un, un certo tipo di pregiudiziale eh, vada, vada a compromettere a, diciamo, il, il percorso anche di studi, appunto, formativo e quant'altro?
2: Ma io che dire, cre, credo che anche questa vada vista come una battaglia culturale. Le battaglie culturali vanno combattute, ovviamente. Certo. E, e ti dirò: il fatto, come ho detto prima, che ci siano tutte queste opposizioni eh, in qualche modo in infranca, perché significa che questo tema della nostra identità viene visto come non manale, come non neutrale, come qualcosa che genera controversia. Se genera controversia, spinge anche noi a prendere coscienza della vera posta in gioco che è in ballo qui e quindi io vedo sempre con favore queste cose quando si parla delle, della cultura della cancellazione e dell'abbattimento delle statue io un po' in controtendenza la vedo con favore non, non nel senso che veda con favore l'abbattimento delle statue eh, ma nel senso che eh, mi sembra che tutti questi movimenti in qualche modo abbiano la, eh, il merito di rimettere in gioco il nostro passato e quindi alcune cose che noi consideriamo banali che consideriamo scontate eh, arrivano questi attivisti antirazzisti e e le rimettono in gioco e ci dicono no guardate questa identità è politica, non è è scontata, non è banale porta con sé dei dei messaggi politici e questo è utile anche per noi perché ci, ci porta a a ripoliticizzare un passato che forse anche noi stessi abbiamo dato per scontato invece dato per scontato non è perché appunto fa parte di una grande battaglia metapolitica che dobbiamo combattere
1: certo, se vogliamo in qualche modo ci danno il riconoscimento no? di effettivamente di, di quanto certe tematiche siano, siano importanti
2: sì, un riconoscimento ma anche un, anche un ripasso se vogliamo certo, ci, certo. fare, sì, sì,
1: sì, sì. ci costringono eh... a scendere di nuovo sul terreno
2: Esatto, sì, esatto, distinto. ci a fare sì, sì, perché sennò, eh, appunto, alcune cose vengono date per scontato, vengono date per così eh, come se fossero banali, come se fossero alla portata di tutti, come se fossero come se debbano essere scontate per tutti. Invece, questi attivisti ci ricordano che non è così. E noi, ovviamente, dobbiamo rispondere con una, uh, con una, una controffensiva all'altezza. Ovviamente, eh, sì, è chiaro, però, mi sembra che. Quando il passato è vivo, quando il passato è, è materia eh, plastica, in, in costruzione, eh, è sempre una buona notizia perché ci permette poi di, 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 di rimettere anche le nostre mani sul passato e quindi eh, di tenerlo vivo a nostra volta.
1: Assolutamente, tra l'altro forse questo richiama un po' poi tutto quello che è l'ambito della cosiddetta tradizione no? in senso molto ampio che c'è chi magari tende a, tende a studiarla e a lasciarla lì ferma nel passato e chi invece è convinto che sia appunto un, un passare un testimone, no? un continuare un, un percorso sulla base di eh, determinati valori un paradigma sì, sì, etico, a, si sì
2: assolutamente, assolutamente il, il problema di, del tradizionalismo molto spesso è che appunto ingessa la, il passato in, un, in delle forme esteriori o, o in, in un canone deciso una volta per tutte mentre invece eh, va affrontato secondo me in, nel modo che dicevo insomma tenendo sempre aperto anche il passato perché anche il passato è aperto non solo il futuro e anche il passato si decide giorno dopo giorno perché ogni volta che ce ne riappropriamo in qualche modo riscriviamo il nostro passato è giusto così, quindi credo che sia una, un'ottima cosa ogni volta che ci troviamo a riscrivere il nostro passato a riappropriarcene, a riappropriarcene in modo sempre diverso credo che
1: sia una, sempre un'ottima cosa Assolutamente, e guarda un'ultima domanda dato che giustamente sì. abbiamo parlato di, di studio insomma di, di riporre se vogliamo uh, le basi per, per un approfondimento di certe tematiche e ti chiederei uh, che cosa, diciamo, qual è un punto un buon punto di partenza che consiglieresti uh, per, uh, per la riscoperta, insomma, di tutto quello che riguarda gli indoeuropei hai citato giustamente Dumezillo, Romualdi di cui anche abbiamo parlato in, uh, in uh, un'altra puntata della nostra radio secondo te quale può essere un buon tomo, un buon autore? per, allora, per, per iniziare diciamo, per... appunto Sì, 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 basilare. per iniziare
2: secondo me c'è un c'è un bel libretto che era stato pubblicato anni fa dall'edizione di Aref, forse è stato anche ristampato di recente, che è di Gunther, questo studioso tedesco Hans Gunther, che si chiamava Religiosità Indoeuropea, che aveva una lunga introduzione di Romualdi e di Evola stesso, credo se non sbaglio. Eh, è molto interessante perché è un librettino eh, in cui mh, poi viene riassunto l'essenziale della visione del mondo in europea quindi così su due piedi mi viene in mente eh, sicuramente, sicuramente quello perché è un libretto molto molto accessibile ma molto completo e quindi va più che bene direi per iniziare.
1: Perfetto, guarda, e da questo ti vorrei fare un'ulteriore domanda che, diciamo, mi è venuta in mente, perché eh, si è evidenziato, insomma, in questa, in questa nostra chiacchierata, quello che, se vogliamo, era la centralità e un, un legame tra, uh, come dire, un aspetto religioso, uh, sacrale, mettiamola, mettiamola in questi termini, e, e come dire, la la vita anche eh, del, del quotidiano no, di tutti i giorni, secondo te effettivamente uh, in, in quest'epoca no, che chiamiamo spesso società, società liquida che effettivamente ha perso un, um, un rapporto con, con il sacro, con, con il divino, e quanto, quanto è importante andare anche a riaffermare questo, uh, questa correlazione?
2: ma è importantissimo perché poi quando si fa politica concreta ovviamente si ha a che fare come è giusto che sia con persone di tutti i tipi, di tutte le estrazioni e che si muovono su battaglie molto concrete e va bene così per carità però poi bisogna sempre ricordarsi che c'è gente che è nata politicamente e spiritualmente parlando eh, l'altro ieri che è nata nata due anni fa, dieci anni fa, vent'anni fa massimo
4: eh, sapere di
2: essere nati spiritualmente parlando 5.000 anni fa eh, è qualcosa che, che ti differenzia quindi eh, è giusto parlare con tutti è giusto sedersi a tavolino con tutti è giusto essere concreti fare le battaglie di quartiere fare le battaglie eh, per le categorie sociali Tut, tutto giustissimo sempre però ricordandosi chi siamo noi e chi sono quelli che, che sono intorno a noi quindi ricordandosi sempre che noi abbiamo 5.000 anni di storia come minimo non, eh, eh, non siamo nati ieri non, 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 non siamo nati con, con il sovranismo non siamo nati con la destra non siamo nati con tutte le categorie moderne che magari possiamo anche operativamente usare ma la nostra storia insomma, è appena appena un filino più, più complessa e più stratificata ecco.
1: perfetto allora grazie mille Adriano del, del tuo contributo di altissimo livello e ti diamo appuntamento alla prossima alla prossima a voi e benissimo, quindi questo era il contributo che avevamo registrato con, con Adriano Scianca. Adesso prima di proseguire eh, vi lasciamo a una breve pausa musicale. E chiaramente ci dobbiamo ricordare, come, come diceva Adriano, che eh, siamo nati in realtà ben prima di 10-20 anni fa, insomma 50 anni fa quella che può essere anche la, la nostra età uh, anagrafica o diciamo, dell'avvicinamento a determinate tematiche politiche e spirituali e per questo andiamo con figli di Enea degli Ultima Frontiera
5: figli di un tuono che dal cielo si scaglia di un legionario, di un ardito in battaglia di una vestale, un sacro fuoco che veglia, figli di Roma, figli d'Italia figli di Enea, figli di Nove, di una lupa, di un'acqua che vola nel sole figli del mare e della montagna figli di Roma, figli d'Italia mia patria, violentata da banchieri e mercanti, e penso alla storia e penso ai miei padri, poeti, eroi, contottieri e santi, e vedo quei marmi e quegli altari che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo. Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, più legionario di un radino in battaglia, di una bestiaia al un sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Emea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che ora nel sole, figli del mare. Della Da da dove veniamo e siamo, figli di un tono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardino in battaglia, di una mestale al un sacro fuoco che veglia, figli di Roma, figli d'Italia, figli di Emea, figli di giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole.
1: E eccoci nuovamente in diretta dopo questo pezzo degli Ultima Frontiera. E Proseguiamo adesso dando il benvenuto ad Andrea Anselmo. Ciao Andrea. Ciao a tutti, grazie per l'invito e un saluto a chi ci ascolta. Grazie a te. Um, allora, e, diciamo che uh, tu comunque sei un traduttore e collaboratore della rivista Polemos, anzi direi forse uno dei, dei punti cardine della rivista insieme anche al nostro Francesco Bogo che fa parte della, della nostra redazione. Um, allora, nel 2019, se, se non vado errato, um, tu hai curato la, la traduzione italiana uh, di, di Loki, di... Jean Audrey, che diciamo, era, era forse già noto per essere appunto un indoeuropeista francese eh, che aveva mh, diciamo ed era già stato pubblicato un, un suo saggio per le edizioni di Arr uh, Gli indoeuropei. Quindi, a partire da, proprio da questa, da questa traduzione che hai curato, ti chiederei perché oggi eh, sia necessario riscoprire una, una certa tradizione e quindi riporre certi temi e um, alcuni topoi uh, con un valore non unicamente letterario, diciamo, intellettualistico. Assolutamente. Dal punto di vista strettamente
4: della traduzione, Jean Audry è stato uno dei continuatori dell'opera di Dumais Hill, e eh, possiamo dire che il, il suo libro, Gli Inde Europei, pubblicato da Il Tendiare, è un bel test introduttivo. Dal punto di vista dell'attualità degli Inde Europei direi che ti rispondo prima introducendo chi sono gli Inde Europei. Gli Inde Europei sono un piccolo gruppo di, dire, piccolo gruppo di sparuti eh, individui che a partire dal 2000-2500 avanti Cristo cominciarono a sciamare da una zona che noi in realtà non conosciamo con precisione, una cosiddetta Ura Aimat, Benveniste che collaborò con Dumesiles, è un grandissimo studioso degli europei, identifica come un piccolo gruppo Eh, innanzitutto eh, di audaci, di persone votate ad un istinto di conquista che ha dell'incredibile, perché da una piccola patria che noi non conosciamo esattamente appunto sciamarono non soltanto in tutta Europa ma a ondate successive anche raggiunsero l'Iran l'attuale Iran e l'India fondando tutta una serie di società dove essi si posero come classe dominante una classe dominante che parlava una lingua specifica che è il fatto fondamentale con il quale conosciamo gli indoeuropei, cioè la lingua che parlavano, e che Benveniste appunto studiò proprio come un dizionario, un, uh, un linguaggio che parlava delle loro istituzioni, che non erano assolutamente istituzioni primitive, ovvero gli indoeuropei sono un popolo che uh, effettua una cesura nella storia tra la preistoria e la storia vera e propria, ma al tempo stesso non sono sicuramente un popolo di primitivi e questo è un aspetto molto importante per chi segue una visione tradizionale. In particolare, parlare dell'attualità degli indoeuropei si collega a un'intuizione geniale di Giorgio Locchi. Giorgio Locchi eh, disse che il fatto che Nessun popolo aveva coscienza di essere indoeuropeo perché si sparsero in tutta Europa e in gran parte dell'Asia e non si riconoscevano più tra di loro perché passarono i millenni e le distanze erano importanti, ma noi scoprimo gli indoeuropei tramite il loro linguaggio tra l'inizio dell'Ottocento e poi in particolare nel Novecento, quindi una parte di passato che era rimasta completamente rimossa nella coscienza degli europei, di colpo divenne nuovamente attuale e quindi è per quello che di colpo, come se ci fosse stata un'irruzione di una preistoria, di un passato che noi non supponevamo neppure più, diventa immediatamente attivo nella realtà e quindi diventa una rigenerazione della storia perché una uraimat, un pensiero originale, una tradizione primordiale diventa immediatamente agente perché noi oggi sappiamo che i celti, i germani, i latini, gli italici, gli slavi e gli indoari erano indoeuropei e che la loro origine era comune, era da quella stessa patria e da quello stesso linguaggio. Eh, se, se ti va, andrai ad approfondire il discorso del, del perché non li possiamo considerare un popolo di primitivi. Assolutamente, eh, molto... sì, certo. Noi basta scorrere una, una bacheca Facebook di questi tempi o guardare un, sì, un po'. Noi abbiamo una visione, noi moderni, del passato, come un passato necessariamente... Eh, stolto, ignorante legato al naturalismo e in realtà noi andiamo a rivestire il passato di un'ideologia contemporanea che è quella neoprimitivista per certi versi che vuole che poi è tutto sommato eh, diciamo in combutta con la cancel culture per certi versi piuttosto che con la società liquida in realtà gli indoeuropei con il linguaggio che ci hanno lasciato che è poi il linguaggio che parliamo ancora oggi ci hanno lasciato le tracce di una società estremamente ben definita e molto sottile anche dal punto di vista concettuale. La cosiddetta tripartizione dell'ideologia indoeuropea, che eh, è una scoperta in primis di Dumesil, ma poi accettata anche da altri, purtroppo contestata al giorno d'oggi moltissimo, proprio da coloro che negano l'esistenza stessa degli indoeuropei, ci dice che loro avevano una visione del sacro, che poi era il modello a cui tendevano, quella di una, sovra- una sovranità di una forza guerriera, di una forza produttiva, che partecipavano alla stessa società, si armonizzavano, seppure con degli dei incontri e scontri, ma che alla fine finivano per un- generare un'armonia e un'organicità è molto più sottile e superiore a quella che noi possiamo pensare essere una mentalità pro- primitiva fatta di schematismi, bene contro male, luce contro ombra. Sono tutti concetti che non fanno parte della visione degli end europei perché la visione degli end europei è molto più sottile, è molto più dialettica, conosce le differenze, ma riesce a integrarle all'interno di un corpus organico della società, un corpus organico che quindi presuppone un alto livello di civiltà. Gli indoeuropei, essendo una popolazione che ha vissuto la cesura tra protostoria e storia, non ci hanno lasciato il grande lascito materiale, anzi, devo dire, nella loro forma, prima di diventare celti, prima di diventare romani, prima di diventare germani, non ci hanno lasciato quasi nulla dal punto di vista archeologico, ma dal punto di vista linguistico ci sono delle parole che ancora oggi noi utilizziamo e sono la maggior parte delle parole dell'italiano, del, delle lingue neogermaniche, delle lingue celtiche, che tradiscono una identica visione del mondo. Quando noi parliamo, diciamo, buon di, cioè di, la parola giorno, dei in, in inglese, piuttosto che tag in tedesco, noi utilizziamo la parola che indicava l'antica divinità del cielo diurno, di Auspitar, che è Jupiter, che è Zeus, che è Tiwat. Quindi eh, la riscoperta di questo passato originale, così diffuso, che quindi rivela forse la più grande avventura della storia dell'umanità, cioè... Il fatto che un popolo sparuto di audacia abbia conquistato quasi, tutto, quasi tutta l'Europa e gran parte dell'Asia è qualcosa che lascia ancora oggi stupefatti.
1: Certo, assolutamente. Super... Dici, di, dici, dici,
4: scusami. No, figurati, assolutamente. E dal punto di vista diciamo, della, della tripartizione possiamo approfondire un attimo. Dal punto di vista eh, sociale abbiamo parlato della sovranità, della forza guerriera, delle forze produttive in un unicum, in una società unica e le riscopriamo attraverso le vicende che gli dei nelle mitologie o nelle storie diciamo così leggendarie dei popoli che eh, hanno ricevuto questa comune eh, tradizione indoeuropea ci hanno lasciato. Ovviamente tutto il corpus mitologico degli indoeuropei originariamente era soltanto orale e quindi noi conosciamo soltanto delle mediazioni di questo sapere talvolta con gli autori latini ma molto più spesso purtroppo soltanto con autori cristiani che raccolsero le ultime eco di questa tradizione poco prima dell'introduzione del cristianesimo e quindi ovviamente il lavoro di riscoperta della cultura indoeuropea è molto difficile e si basa su, su non immediate similitudini un esempio su tutti che secondo me è il più interessante e' la vicenda mitica che lega le due principali funzioni, quella sovrana e quella della forza guerriera, con le forze e con la funzione produttiva. Le tradizioni comuni degli europei da questo punto di vista sono quella dello scontro tra i latini di Romuro e i Sabini e quella tra gli Asi e i Vani. È vero che stiamo parlando di tradizioni lontane geograficamente, ma avendo un'origine comune e addirittura un linguaggio comune, basti pensare che probabilmente la parola vani, che qualifica i dei della secondità nordici, è imparentata con Venus, che guarda caso eh, nel mondo latino era una divinità dell'amore, dell'abbondanza, quindi evidentemente della stessa funzione, hanno una vicenda assolutamente simile ed è una delle più grandi scoperte di Dumesilo, mm-hmm. ovvero la... Eh, La storia più antica della della Roma latina non ci è stata consegnata eh, diciamo in forma di una storia precisa, lo sappiamo tutti, probabilmente ha degli aspetti fortemente leggendari. Questi aspetti fortemente leggendari sono quel che ci resta di una mitologia indoeuropea, di quegli indoeuropei che sono scesi in Italia all'alba della fondazione di Roma. Lo scontro tra le forze sovrane di Romolo e quelle produttive dei Sabini noi le ritroviamo tra gli Asi e i Vanni. E questa, è, adesso poi a un certo punto riassumo, è uno degli inviti che eh, faccio agli ascoltatori di andare ad approfondire anche per evitare tutta una serie di eh, divagazioni neocultistiche o new age che si girano o di inesistenza degli europei, perché sono delle similitudini così forti che non lasciano spazio a grossi dubbi sull'esistenza stessa degli europei.
1: Certo, infatti come dicevamo anche prima, talvolta si, si sfocia o da un lato appunto nel negarne assolutamente l'esistenza, invece dall'altro... Diciamo il riprenderli e lasciarli lasciarli un po' lì ecco, eh, cristallizzati anche nei valori a questo proposito, quindi, dato che abbiamo parlato comunque eh, di, di una certa ideologia tripartita, eh, quello che ti vorrei chiedere è se e chiaramente eventualmente in quel modo eh, si possa in qualche modo declinare questa, questa eh, tripartizione in quella che è la società di oggi.
4: Beh, se, se intendi eh... Se questo modello è ancora riattuabile c'è da dire che nel momento in cui noi ancora oggi parliamo una lingua in europea in un certo senso noi utilizziamo ancora delle categorie concettuali di pensiero che a quel mondo comunque afferiscono. E quindi è evidente per certi versi che una certa visione del mondo può non morire mai perché rimane nel nostro linguaggio e rimane nelle nostre categorie mentali. Tra l'altro il fatto che eh, queste categorie mentali invitino e suggeriscano la capacità di determinare una società organica e dialettica e non una società eh, in real- primitiva nel senso deteriore, quindi di opposizioni, di schematismi, eh, di eh, fascismo contro antifascismo, eh, di, diciamo, eh, di, di, viechi, di viechi schematismi che in realtà non sono il meglio che la nostra cultura ha, <ride> eh, ha partorito evidentemente è un modello sempre agente nella realtà, tanto che infatti proprio Giorgio Locchi parlando di attualità degli endoeuropei diceva che la scoperta degli endoeuropei poteva essere una rigenerazione della storia e questa rigenerazione della storia ricorda molto anche il cosiddetto archeofuturismo che, di Guillaume Faye che a Locchi si rifaceva. C'è in questo senso una citazione da Locchi che se non ti dispiace vorrei fare perché cioè, secondo me spiega molto bene... Questo discorso dell'attualità degli europei e di quanto il loro modello sia agente ancora oggi. Non mi piace di solito fare citazioni, ma in questo caso è molto bello. L'Occidente egualitario e universalista a vergogna del suo passato, ha orrore di questa specificità che ha fatto la sua superiorità per secoli, mentre nel suo subcosciente si faceva strada la morale che si era data. Perché questo occidente bimillenario è anche un occidente giudeo-cristiano, che ha finito per scoprirsi tale e che oggi ne trae le conseguenze. Certamente questo occidente ha anche veicolato a lungo un'eredità greca, celtica, germanica, romana e ne ha dato la sua forza. Ma le masse occidentali, private di veri maestri, rinnegano questa eredità endoeuropea. Aggiungo, spesso neppure la conoscono. Solo piccole minoranze, sparse qua e là, guardano con nostalgia alle realizzazioni dei loro più lontani antenati, si ispirano a valori che erano i loro e sognano di resuscitarle. Tali minoranze possono sembrare risibili e forse lo sono effettivamente. E tuttavia una minoranza, forse anche infima, può sempre arrivare a guidare una massa. E infatti, in tutta la loro storia, gli indoeuropei erano una minoranza rispetto alle popolazioni che assoggettarono. Tanto che probabilmente le popolazioni che assoggettarono venivano poi ricomprese come produttore all'interno della loro società tripartita. Questo è un modello che rimane per esempio nella Repubblica di Platone. La Repubblica di Platone, nonostante ovviamente sia un'opera ormai della civiltà greca pienamente matura e quindi non più del tutto indoeuropea, recupera perfettamente quel modello. E ciò che è stupefacente è che non lo recupera soltanto come modello politico ideale, ancorché fissato nel mondo delle idee, quindi per certi versi trascendente, ma ne fa anche un modello per l'organizzazione interiore di noi stessi, perché come tutti sappiamo, avendo una certa familiarità per fortuna ancora nelle scuole con Platone è la mente sovrana, quella del filosofo interiore che comanda sulla forza fisica che ognuno di noi ha e che a loro volta insieme, forza fisica e sovranità filosofica comandiamo sugli appetiti diciamo un po' più bassi diciamo, legati alla vita un po' più a- animale nel senso, ma neanche dire in senso deteriore però tutto l'insieme della, della società come la voleva Platone, in realtà si rispecchia nell'interiorità di ognuno di noi ed è un'idea che ci permane anche nella civiltà celtica perché in una scena di di un raccorto insulare gallese celtico si ricorda come il sovrano perfetto debba essere al suo interno sovrano di se stesso, deve essere in grado di avere la forza che conduce alla vittoria sul campo di battaglia e deve essere in grado, come ogni sovrano, di generare ricchezza nel suo regno. Beh, questa corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, che probabilmente era già in europea, se ci pensate, è la base di tutto il pensiero tradizionale, della filosofia platonica e anche della spiritualità in senso esoterico. Per fare degli esempi di tripartizione forse che non così banali, ecco, che non tutti magari hanno colto per esempio, e di cui non sempre si parla parlando di, di Platone e della sua società ideale, che è stata anche studiata da Freda
1: e da, da, da tanti autori importanti di una certa area in Italia. Sì, certo. Spero di aver risposto alla tua domanda Sì, 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 sì assolutamente, assolutamente E guarda, girerei anche a te la domanda che avevo, che avevo posto a Shank Ossia, ehm, secondo te, quali possono essere oggi delle, delle basi di partenza Per rimettere al centro, diciamo, lo studio degli indo-europei A partire, se vogliamo, da quelli che possono essere eh, i nostri ambienti, ambienti culturali Lui aveva citato Hans Gunther, ad esempio Sì, Gunther, devo dire che mi sta. Molto simpatico, ho letto diverse sue
4: opere ed è stata una grande occasione per Romualdi per scrivere un grande capolavoro che è quell'improduzione che oggi viene anche pubblicata a parte col titolo Gli Inde Europei. Devo dire che sicuramente può essere un testo introduttivo, per chi vuole, diciamo, osare un po' di più, sicuramente l'opera di, di Dumesil per me resta fondamentale. Ancora oggi non credo che ci sia un autore più importante. Per, anche per sostanziare il pensiero tradizionale e non renderlo un dato di fatto, diciamo, a prioristico. Quindi, secondo me, chi è interessato alla tradizione, a Evlog, non, non può prescindere dalla lettura di Dumisil, perché in Dumisil il dato scientifico viene in soccorso dell'idea tradizionale, perché concetti come gli europei non erano dei primitivi, gli europei avevano una società interpartita funzionalmente in- integrata, il fatto che ci fosse una comune origine dell'Europa in questa cultura... In Dumesil torna sempre. Se anche in Dumesil eh, suggerisco assolutamente il uh, vocabolario delle, delle istituzioni europee di benveniste, che per quanto mi riguarda è stata una svolta, perché lui era un linguista benveniste, studiando la lingua degli europei, è in grado, in maniera quasi, quasi geniale, che, che lascio stupefatti, di declinare tutte le forme di istituzioni che avevano gli indoeuropei soltanto partendo dal loro linguaggio e dalla loro origine comune. Questo è qualcosa di sconvolgente. Vi faccio qualche esempio. La tribù, che è una parola di origine latina, ci, de- ci può ricordare i tribuni latini, ma gli altri popoli indoeuropei conoscevano la teuta piuttosto che la tiuda, che sono i germanici i cla- e-, e i celtici. La gens latina si parla con la cungela dei germani piuttosto che con il clan dei celti. e così via. Potrei andare avanti per ore il concetto di sovranità, il sovrano che genera il popolo, sono tutta una serie di, di argomenti affascinanti che non sono in grado neanche di, eh, di conglobare in pochi minuti perché ci vogliono anni di studio, ma il vocabolario delle istituzioni europee di, di Benveniste è una perfetta continuazione di quanto ha fatto Domeniste. A questi comunque aggiungo Gianaudino, adesso Assolutamente non per autoreferenzialità rispetto a Loki, ma eh, in particolare il libro Gli Indo-Europei, che è edito da di Ar, che è un libro che ha eh, causato molti problemi a Jean-Audrey, perché lui è un accademico. Ma in quel libro, obiettivamente, va a dire delle cose così politicamente scorrette al giorno d'oggi che lo hanno messo in parte ai margini della cultura universitaria francese. Ed è un piccolo libro introduttivo che ha tutto, sia l'aspetto linguistico che l'aspetto etnico che l'aspetto di spostamenti in Europa. È fortemente consigliato. Anche perché, sì. se posso un attimo andare avanti, sì, sì, certo, certo, perché perché... noto che soprattutto negli ambienti neopagani, piuttosto che giovanili, eccetera, ci sia una così completa non conoscenza degli indoeuropei che si tende anche ad attribuire al cosiddetto paganesimo, che è un modo volgare per parlare di quello che fu il passato indoeuropeo, o anche pre-indoeuropeo, per carità, in termini che non hanno nulla a che vedere con eh, l'autentico, l'autentica visione del mondo degli indoeuropei, ma in realtà sono colorati di tutta una serie di influenze moderne o cristiane che noi inconsciamente e senza cattiveria però proiettiamo sul passato perché non siamo in grado di comprendere pienamente la complessità del pensiero indoeuropeo. Ad esempio, un'idea che mi viene in mente è quella della creazione dal nulla, la cosiddetta creazione ex Nilo è molto probabile che gli europei non la conoscessero neanche nel 2500 a.C. ovvero l'universo è increato viene organizzato da delle divinità pensiamo eh, nella Voluspa, nell'Edda, quando gli dèi organizzano dal caos primordiale eh, la, poi diciamo, la natura nella sua bellezza perché la natura è un caos ordinato e le leggi che gli dèi attribuiscono alla, rea- alla realtà e alla forma diventare la natura sono sacre proprio perché arrivano dagli dèi ma è un'idea completamente diversa dalla creazione dal nulla di origine biblica o comunque orientale, che probabilmente è particolarmente recente nella storia dell'umanità recente tra virgolette ovviamente. questo è un esempio, ma anche la concezione del tempo lineare ci deriva completamente da una visione comunque semitica non è quella che era la concezione per esempio dei greci con le loro, le loro, l'età del ferro l'età dell'oro, l'età del bronzo, l'età del ferro che, piuttosto che i vari manvatara i Kali Yuga, i Satya Yuga della tradizione indo così come eh, l'età del lupo-ferrer nel mondo nordico, cioè la concezione del tempo era ciclica. Gli dei morivano e poi rinascevano in nuove realtà. E così, insomma, c- c'è una bibliografia per fortuna sterminata su questo argomento, e invito, invito chiunque a, a rivederla. Pensate che però ancora oggi lo scientismo si attacca a che cosa? al Big Bang. Quindi di nuovo torna quest'idea biblica della creazione dal nulla, ma non è un'idea indoeuropea. Questi è, è, sono piccoli spunti, però sono molto importanti, perché io non credo che molti si rendano conto dell'enorme frattura che c'è tra una visione di una creazione dal nulla e di un tempo lineare rispetto a un tempo ciclico, perché il tempo ciclico presuppone la rigenerazione della storia e quindi il nuovo inizio. Ed è il nuovo inizio che è la sfida attuale degli indoeuropei. Tutto converge su quello. Adesso tocca a noi porre in essere il nuovo inizio e non essere dei meri continuatori e questa visione del mondo ci può derivare soltanto da una visione ciclica della storia che comprende al suo, al suo interno un nuovo inizio, non un'escatologia verso un paradiso, verso la società senza classi che sono tipiche o del cristianesimo o del marxismo.
1: Sì, so, che far... stato
4: pole... so che sono stato Dove? polemico, però ho detto le cose come
1: stanno no no assolutamente anzi hai diciamo anche praticamente anticipato una delle domande che, che ti volevo fare e guarda a questo punto non mi resta che ringraziarti e dire: vabbè eh, prima ti ho fatto la domanda su quali potessero essere dei testi validi e a questo punto ricordiamo un attimo che appunto si può acquistare il, il libro che hai tradotto insomma di Odri su, su Loki uh, tramite il sito di Polemos esatto? polemos.info se non erro grazie
4: sì Assolutamente, è proprio così, sì, sì, c'è lo
1: shop dove c'è ancora, eh, è una
4: parte diciamo degli studi di, di Gianno Drissimo, degli Indi europei però credo che ci siano degli spunti interessanti, ti ringrazio per la segnalazione.
1: Sì, grazie a te per, per essere stato qui con noi e spero insomma, che potremo uh, approfondire nuovamente queste, queste tematiche magari in una delle puntate della, della nuova stagione, ecco dopo questa breve pausa estiva ce n'è sicuramente bisogno di parlare di europei grazie ancora grazie ciao Andrea un saluto a tutti saluto grazie eh, benissimo allora andiamo adesso con una nuova pausa musicale dopo questo intervento questo intermezzo con Andrea Anselmo e successivamente andremo a parlare con Stefano Vai
6: non perdere la strada è proprio lì davanti a te montagne da conquistare chi ha mai detto sarà facile abbatti ogni limite segnando il tuo tempo è scritto nel tuo sangue sali e supera te stesso rispondi ad ogni colpo rialzati non mollare ogni tutto giorno sempre qui per avanti, la strada, una vita in salita, macro sul cuore bruciando te, una voce che sussurra tu devi creare!
1: nuovamente in diretta, uh, questa era la strada dei, dei Bronson, siamo adesso con Stefano Vai, docente dell'Università di Padova e saggista. Eh, ciao Stefano.
7: Buonasera a tutti, grazie a Radio Cultura Europa per l'invito.
1: Grazie a te, mi permetto di darti, di darti del tuo. allora tu chiaramente hai hai scritto scritto molto e in particolare mi mi premeva andare a citare Prospettive Indeuropee, europee che è un'edizione che hai curato di di Giorgio Locchi per settimo settimo sigillo come abbiamo sentito nel pezzo di prima insomma la tua storia scritta nel DNA è un un po' una frase emblematica no? di qualcosa che viene dal passato e come ci suggerisce anche il titolo eh, Prospettiva Europee rimanda al, al futuro se vogliamo. Eh, quindi io inizierei proprio dal da chiederti riprendendo quello che è il, il tema di oggi l'attualità degli europei, perché eh, è necessario secondo te riprendere questa, questa tematica?
7: Ecco, beh, eh, innanzitutto grazie per aver recitato questo libretto che sono 70 80 pagine pubblicato da da Settimo Sigillo qualche anno fa che non è scritto da me, mi sono semplicemente occupato di curarne la pubblicazione in parte di tradurre i pezzi che, uh, di Giorgio Locchi che è il vero autore che in tre casi su quattro erano stati pubblicati originariamente in francese e di aggiungere qualche considerazione personale. Ecco, Io passo per una persona che si occupa soprattutto di movimento delle idee, tecnologia, eh, biopolitica, eh, sociologia, diritto e campi che non hanno moltissimo a che fare con quello che riguarda la storia, la filologia, l'antropologia culturale, eccetera. Però penso che questo librettino, riprendendo un po' la domanda con cui sono stati chiusi gli interventi dei miei illustri predecessori, sia un'operetta, una piccola antologia fondamentale, non tanto sugli indoeuropei in quanto tale, ma proprio sull'argomento di questa trasmissione, cioè la loro attualità. Se uno vuole documentarsi o saperne di più o capire perché esistono questi aspetti linguistici, ma anche nel mito, nelle espressioni, nel... Uh, nelle narrazioni tradizionali eccetera che accomunano una serie di popolazioni che disegnano una, una visione del mondo complessiva vanno benissimo le opere che hanno uh, citato le persone che mi hanno preceduto e poi perché no, uno potrebbe anche uh, divertirsi ad accedere direttamente alle fonti perché dal, uh, dall'Iviade all'Eta, dai Veda al Beowulf uh, a quello che è una uh, tradizione ricca di letteratura uh, ormai storica, ma che resta uh, abbastanza vicina nello spirito a quello che è la mentalità indoeuropea e che ne uh, ritrascrive i miti secondo le sensibilità particolari delle singole culture europee o indoeuropee che poi hanno fatto seguito diciamo, all'unità fondamentale, diciamo, di questa schierta, ecco, anche a beverarsi direttamente queste fonti va, va molto bene, va molto bene anche leggere tutti coloro che le hanno uh, rilette, comprese, commentate, coordinate, interpretate, eccetera, da, uh, da Gunther, uh, Duimesilla, Benveniste, eccetera, ma eh, eh, l'occhi credo che abbia un ruolo particolare, mh, insieme, forse in misura un po' minore ad Adriano Romualdi, nel capire o illustrare quello che è l'attualità degli indoeuropei, attualità che sta nel fatto che gli indoeuropei dopo tutto hanno in un certo senso inventato internet, questa è una battuta, ma per dire che noi oggi siamo, uh, possiamo scegliere di essere eredi specifici di questo esempio, di questa origine originante, perché che cos'ha poi di speciale questa cultura che è stato possibile ricostruire al di là del buro della scrittura? e al di là di quello che sono i documenti storici tradizionali, ha di particolare il fatto che si è trovata ad affrontare una sfida che è assolutamente senza uguale nella, nel passare del tempo e nell'evoluzione biologica sul nostro pianeta e che ha visto un'irruzione verticale della storicità nel mondo. A un certo punto, dopo che si era verificata l'illuminazione con già il suo relativo salto di qualità, ma dopo che le culture paleolitiche eh, o la cultura paleolitica, perché le culture nascono effettivamente soltanto dopo, continuano a semplicemente ripetere dei modi di vita per una centinaia di migliaia di anni, ecco che c'è questo gruppettino, come è stato detto, assolutamente sparuto. che. Era arrivato dall'Africa, ma poi è rimasto isolato per 40.000 anni, e poi era stato praticamente mezzo sterminato dall'ultima glaciazione, e poi in qualche modo si era un po' incrociato anche con i Neanderthal prima che si estinguessero, eccetera. A un certo punto ci sono queste centinaia o poche migliaia di eh, di individui che escono dalle brume dell'ultima era glaciale che hanno quest'ultimo periodo probabilmente nell'Europa centrale di vita in comune in cui vengono a maturare una serie di eh, di miti, di mentalità, di atteggiamenti, di scelte, di approcci, di visione del mondo anche una genetica perché poi naturalmente la cultura cammina con eh, le gambe degli uomini e eh, all'improvviso questa, questo piccolo gruppo, questi numeri, questi, uh, numeri uh, risibili di, di individui si uh, buttano in questa cavalcata eh, attraverso il mondo che cambiano letteralmente la la faccia del pianeta reagendo poi a quello che era un cambiamento di tipo tecnologico fondamentalmente perché nasce l'agricoltura, nasce con l'agricoltura la vita stanziale, con questo l'allevamento, con questo diciamo delle strutture sociali più complesse ma questo porta con sé una realtà di massificazione, globalizzazione, reificazione, eh, alienazione, viene perso quello che in un certo senso eh, poteva essere un'umanità precedente e eh, questa evoluzione era aperta e è rimasta fino ad oggi aperta su una prospettiva eh, di eh, disumanizzazione, cosa che poi viene interpretata come la maledizione della cacciata dal paradiso terrestre piuttosto che dal fine del, del comunismo primitivo o eh, altri eh, omiti dic- diciamo di, di, di questo genere che eh, praticamente sono presenti anche in altre culture tipicamente le culture diciamo, del monoteismo medio orientale che rappresentano poi un po' sotto alcuni aspetti un'alternativa a quella che è stata la reazione indoeuropea. La reazione indoeuropea a uh, questo shock culturale, se si vuole, questa disumanizzazione potenziale è interpretarla non come una maledizione contro cui reagire ma come una sfida da sublimare e da trasformare in un destino che uh, in qualche modo anzi facesse fare un, un salto quantico a quello che rappresentava il fatto di eh, rappresenta il fatto di essere uomini, un passaggio dal, dal primo uomo, dall'uomo naturale al secondo uomo, l'uomo culturale che eh, addomestica la, la natura in particolare, addomestica le piante, addomestica gli animali e addomestica anche se stesso facendo un uh, salto uh, rispetto a quello che era quello che era stato concepito, pensato e vissuto fino a quel momento, in qualche modo superando uh, se stessi, questo è un uh, tema uh, classico, intrinseco proprio dell'identità europea ed indoeuropea, ma anche uh, in un certo senso restituendo trasfigurati quelli che erano degli uh, stili di vita o delle possibilità o delle libertà che uh, dalla uh, Rivoluzione neolitica venivano effettivamente minacciati. Allora, perché sono uh, attuali gli europei oggi? Perché non tanto uh, rappresentano un qualcosa a cui tornare meccanicamente con una uh, diciamo coazione ripetere, che sarebbe il maggior tradimento possibile della loro eredità e che invece è la caratteristica tipica delle Uh, società fredde che appunto ripetono semplicemente quella che meccanicamente quella che è una loro tradizione una loro identità, ma è una sorgente esemplare, una fonte di ispirazione di quello che è una possibile reazione ad una sfida analoga a cui, siamo, uh, a cui ci troviamo di fronte noi oggi perché nuovamente si sta verificando una frattura del tempo della storia, questo forse ogni epoca è in grado di identificare se stessi una frattura del tempo della storia, però oggi di nuovo si stanno verificando dei mutamenti epocali che riguardano anche proprio il nostro controllo del mondo, cioè soprattutto tutto il nostro pianeta ormai è completamente... Uh, influenzato ed è completamente in preda agli effetti di quello che è la presenza umana sul pianeta stesso e ancora oggi noi ci troviamo di fronte a delle sfide e che sono delle sfide che possono da- avere uno sbocco sia r- rispetto uh, ad un uh, nuovo trascendimento rispetto a quello che da un punto di vista nicciano potremmo chiamare il superuomo l'uomo che supera se stesso, o una soluzione di tipo postumano, oppure può rappresentare viceversa il ritorno ad una dimensione eh, animale, vegetale, minerale, in cui eh, quello che appunto dal punto di vista interuropeale specificamente umano, cioè la storicità, verrebbe in sostanza ad esaurirsi in un brave new world, tra l'altro... Con, non necessariamente con la facoltà di continuare a replicarsi per, per tutta l'eternità. Ecco, Rispetto a queste cose gli indoeuropei sono molto attuali come esempio e sono attuali anche perché il trauma che gli europei stessi moltissimi anni dopo aver dato vita a gran parte diciamo, delle civiltà del pianeta si sono trovati ad affrontare che è stata poi appunto l'esplosione del, del monoteismo dalla piccolissima zona monoteismo medio orientale la piccolissima zona in cui era nato a tutto il pianeta il tipo di repressione, di adulterazione che questo ha provocato sulle popolazioni di origine indoeuropee e con questa repressione sull'incosciente collettivo secondo me, secondo Locke e secondo altri come secondo la massima per cui ciò che non ci uccide ci rende più forti, ha fatto sì da un lato che nascessero delle espressioni culturali come per esempio la musica tonale che è un linguaggio che resterà o vai per sempre nella storia della specie, che ha un interesse in sé eccetera, ma probabilmente va anche ad innescare quello che è l'esplosione della tecnoscienza moderna, della tecnoscienza contemporanea. eh, di quella che Spengler chiama la cultura faustiana eh, che non a caso viene diversamente definita anche come la cultura dei vichinghi dello spirito che dopo aver esplorato geograficamente gran parte del pianeta eh, vogliono eh, esplorarne le dimensioni eh, più piccole le dimensioni più grandi, le dimensioni più strane e questo naturalmente si traduce L'appropriazione conoscitiva si traduce anche in un'appropriazione tecnica, nel senso della capacità di eh, dominarle, eh, ma nel senso non eh, che eh, sia possibile ottenere i risultati che si vogliono, ma semplicemente che tutto ciò che viene fatto eh, sortisce un'influenza che può essere potenzialmente disastrosa o può essere comunque... eh, necessariamente trasformativa ma che di nuovo come nell'epoca in cui si è affermata la cultura indoeuropea può essere trascesa soltanto con una volontà di prendersi in mano e di non mettere né mettere la testa nella sabbia né continuare a fare ciò che si è sempre stato sperando di continuare a poterlo fare per un po' ma eh, invece avere l'idea di eh, andare a eh, di nuovo ricercare una gloria che non muore e a costruire eh, cose che siano degne di chi c'è stato prima di noi e di ciò che noi vorremmo essere per il nostro futuro.
1: Perfetto, guarda, e questa, questa impeccabile, eh, questo tuo impeccabile intervento mi ha dato diciamo spunto per poterti fare un po' di domande eh, cioè chiaramente tu hai parlato ad esempio di, di fratture uh, in generale nel corso della storia parlando anche dell'attualità riferito anche all'attualità. io ad esempio ti volevo chiedere se l'avvento appunto dei, dei vari monoteismi si possa, si possa identificare come un momento di frattura e dall'altro lato ti vorrei fare una domanda diciamo un po' um, se vogliamo polemica tra virgolette pur non volendo difendere assolutamente nessuna, nessuna tesi, uh, cioè ti volevo chiedere in pratica, c'è anche le religioni come esempio il cristianesimo, secondo te, al di là di quello che può essere stato un ruolo di cancellazione di determinate visioni, uh, in determinate declinazioni si può dire che abbiano contribuito a cristallizzare, se vogliamo, e a, e a tramandare in un fil rouge uh, determinate, determinate uh, abitudini, quantomeno?
7: Ma diciamo che quello che è stata la, la cristianizzazione dell'Europa ha uh, rappresentato un momento, uh, come dicevo prima, di crescita indubbiamente anche dell'autocoscienza europea perché uh, sotto il profilo della sfida innanzitutto e della repressione che ha generato poi con, uh, con il tempo in 500 anni una serie di reazioni che hanno prodotto a loro volta f- forme nuove e di cui all'antichità era assolutamente priva e, eh, ma poi naturalmente è stato anche un veicolo in cui ha, eh, sono eh, tutte le nuove tendenze storiche che tendono a, a assorbire, parassitare e riciclare quello che eh, gli arriva diciamo, dalla tendenza storica precedente che vanno a rimpiazzare che tentano di rimpiazzare. E in questo senso un, il progetto diciamo. Eh, postumanista, transumanista, sufrumanista, chiamiamolo come vogliamo, eh, dal punto di vista eh, anche, diciamo, degli eh, autori che eh, oggi si pongono il problema di, a loro volta di eh, vedere gli eh, essere eredi degli indo-europei come essere originatori di una nuova origine, ecco, nello stesso modo identico eh, certe, eh, certi aspetti, come dire, la, certe Certi contenuti, certi atteggiamenti, certe visioni che sono state introdotte dal monoteismo non soltanto cristiano ma anche ebraico, anche musulmano, eccetera, le eh, le hanno fatte a tutti gli effetti propri. Per esempio c'è un atteggiamento eh, militante in un senso diverso rispetto a quello che poteva essere semplicemente l'appartenenza al proprio popolo, alla propria cultura, alla propria polis della politica o della metapolitica diciamo, dell'antichità, no? Il, uh, i monoteismi sono militanti, sono, uh, uh, in realtà uh, fanno una, un'opera di proselitismo, fanno un'opera di rieducazione uh, e uh, c'è un atteggiamento di, uh, anche nella visione della storia, uh, prima si parlava di storia ciclica la storia ciclica viene data in qualche modo come eh, in epoca antica, come semplicemente un, un fatto descrittivo, cioè le stagioni si ripetono, i peri nascono, muoiono, poi ne nascono di nuovi, eh, così vanno le cose, così sempre andan, andranno e non c'era un aspetto eh, filosoficamente particolarmente impegnato o significativo per quello che ne possiamo capire o possiamo ricostruire nella visione che poteva avere un vichingo, un antico greco, di questo tipo di cose. Dopo quello che è stata l'esperienza del passaggio attraverso 1.000-1.500 anni di egemonia culturale monoteista, noi oggi per esempio sappiamo che la storia può finire e che eh, la storia eh, esiste o viene garantita soltanto da una volontà che la faccia persistere e che mire la sua rigenerazione. In questo senso c'è il famoso passaggio eh, di cui, eh, su cui sono, uh, alcuni di noi si sono uh, abbastanza spesi, del passaggio dalla visione della storia ciclica alla storia pittoriale, cioè che passa da un'origine e da una... Um, che si dà però una volta sola e poi c'è una caduta e poi c'è un percorso di redenzione e poi alla fine c'è un'escatologia. Ecco, il terzo passo che è innestato eh, assolutamente dalla dialettica tra l'eredità indoeuropeo e quella che è la, l'eredità alternativa che, che a un certo punto si è trovato di fronte è quello della storia sferica, cioè della storia che viene rigenerata ma viene rigenerata attraverso un atto di volontà delle comunità, delle firpi, degli individui e dei soggetti politici che vogliono metterci mano. Questa per esempio è un'identità assolutamente che deriva dal nostro passato degli ultimi eh, 1500 anni, perché benché ci siano delle tendenze diverse, forse senza uh, cristianesimo non avremmo avuto, i uh, templi li facevamo anche prima, per cui le cattedrali possono essere semplicemente una variante in tema, Chiaro. ma forse non avremmo avuto le sinfonie di Beethoven o non avremmo avuto le centrali nucleari e forse avremmo avuto anche un approccio diverso alla nostra visione di se stessi, per esempio ecco il concetto stesso di uh, cultura europea o di indoeuropei è un recupero militante di un, di un mito, di un esempio che dal punto di vista della, dell'antichità eh, europea o indiana eccetera non soltanto era eh, ignoto ma era anche eh, relativamente spoliticizzato e insignificante rispetto a quello che erano i conflitti quotidiani a cui le varie eh, comunità e culture di quest'ambito si trovavano confrontate.
1: Perfetto, intanto comunque ti ringrazio per la, precisa, eh, per la precisa risposta che mi hai dato e ti volevo fare un'altra, un'altra domanda, e, cioè vediamo talvolta come in certi luoghi o in talune piccole comunità si siano conservati in qualche modo, riti tradizioni o o addirittura caratteristiche fisiche eh, diciamo peculiari che evidenziano un legame forte con una cultura ancestrale, ad esempio in certi casi abbiamo feste e celebrazioni che rievocano una tradizione lontana. Eh, Ti volevo chiedere se ci sono casi che si possono citare a tal proposito e se esistono delle popolazioni più di altre eh, che hanno conservato forse consapevolezza è una, parola, è una parola eccessiva, è quantomeno un, uh, un attaccamento comunque a quelle che sono delle, delle comuni origini indoeuropee.
7: Allora, l'unica effettivamente l'unica vera uh, religione uh, indoeuropea che è tuttora praticata a livello di massa con una uh, assoluta continuità è l'induismo. E rappresenta una versione molto tarda e molto eh, adulterata sotto certi aspetti ma come del resto era anche il paganismo europeo nel momento in cui viene soppiantato certo. perché eh, ovviamente eh, Plotino, Simaco eh, o questi personaggi o anche forse diciamo la come dire di, eh, la, la, la religione nordica quando si, trova, eh, si ritrova confrontata appunto con i missionari cristiani eccetera rappresentano delle, eh, dei fenomeni che erano già stati molto contaminati anche in senso positivo erano, si erano evoluti, erano cambiati, si erano trasformati eccetera. E eh, da questo punto di vista eh, l'induismo però eh, rivendica una sua continuità. E, eh, legittimamente, e mentre naturalmente eh, gli Hare Krishna stanno agli induisti, eh, diciamo, ortodossi più o meno come eh, i mormoni sanno a, ai tradizionalisti cattolici, diciamo, ma eh, esiste ancora, un, per esempio, nel, nell'India contemporanea, un, un tipo di atteggiamento e un tipo di mentalità anche rispetto, per esempio. Alle problematiche poste dalla tecnoscienza cui, uh, di cui parlavo prima, che secondo me è, mh, è positiva ed è a tutti gli effetti europea, indoeuropea. Per quello che riguarda il paganesimo in Europa, esistono uh, sicuramente delle. Uh, delle Tradizioni, dei residui letterari o dei repechage deliberati più o meno artificiali che sono stati fatti, eccetera. Eh, alcune di queste cose sono abbastanza fuffe e vanno a confluire in una seconda religiosità, new age, eccetera, ma ci sono anche degli, uh, degli esperimenti o degli atteggiamenti o delle. Uh, delle tendenze che sono da vedere con grande favore. A me fa molto piacere che in Islanda, per esempio, sia stato ricostruito un tempio, che la religione ancestrale di Asato siano stati riconosciuti ufficialmente, eccetera. E anche in in Europa, in Italia, eccetera, io non vedo perché se nessuno si mette a ridere quando i cristiani a Pasqua... mangiano in un certo modo il venerdì santo e poi fanno, lanciano delle grida di giubilo e mangiano dei pezzi di pane il giorno dopo per ricordare gli episodi più o meno storici o mitici del, dei loro, della loro storia religiosa eccetera perché per esempio chi si ricollega miticamente ad un certo tipo di eredità non possa celebrare per esempio il soffitto d'inverno certo. che forse la celebrazione e il rito indoeuropeo più, più diffuso e più, più forte, più ramificato e che più ha messo radici in ambienti anche molto molto diversi eh, dell'Europa contemporanea eh, sappiamo benissimo che questa è un'invenzione ottocentesca nel senso che non, ogni, eh, anche qui eh, il, la, le celebrazioni del sospetto d'inverno sono celebrazioni ricostruite prendendo pezzi di miti, di riti, di varie provenienze eccetera, cercando di farne un minimo comune denominatore e rielaborandoli secondo quello che è una sensibilità moderna, post neopagana più che pagana e post moderna più che antica. Ma questo va benissimo perché è quello che poi gli europei hanno sempre fatto anche durante... Eh, il periodo in cui non erano confrontati, anche dal punto di vista religioso, eccetera, con eh, nient'altro che non fossero appunto le religiosità preesistenti che loro avevano soppiantato, eccetera, perché non, non c'è un momento eh, in cui eh, si coagola una ortodossia o un'autopressia di comportamenti, diritti eccetera, cioè tutte queste cose sono sempre state in divenire sia attraverso le singole civiltà indoeuropee che mano a mano sono state nate, che sono nate anche dopo la diaspora, sia se anche semplicemente con il passare del tempo, per cui altrettanto legittimamente noi oggi possiamo rielaborare quello che è un... Eh, Passato mitico oppure un bagaglio rituale a cui siamo affettivamente, emozionalmente legati e trasformare in simboli che sono assolutamente nostri e che sono assolutamente autentici anche se sono stati eh, creati o ricreati in un'epoca abbastanza recente.
1: Ottimo, e guarda, ti volevo fare diciamo un'ultima domanda. E, ossia, in che modo secondo te si può. Uh, riscoprire, incentivare, se vogliamo, lo studio degli indoeuropei non solo all'interno, poi di quello che è il nostro mondo, ma soprattutto all'esterno. Insomma, so che tu, da questo punto di vista, appunto, anche con la tua produzione, chiaramente sei, sei stato molto prolifico.
7: Ma uh, io penso che sia uh, interessante e uh, richiamo uh, il, la piccola antologia di cui abbiamo iniziato a parlare all'inizio, cioè uh, prospettivamente. Innanzitutto, l'importanza filosofica dell'argomento, diciamo: l'importanza militante, metapolitica, dopodiché, poi eh, naturalmente esiste un enorme bagaglio eh, mitico che eh, fa parte eh, della nostra eh, cultura, che può essere semplicemente eh, riutilizzato, rivifi- rivificato anche in forme eh, popolari di massa, eccetera. Ecco, pensiamo semplicemente all'enorme successo e allo stimolo, eh, agli stimoli anche eh, culturali che ha dato una, uh, uh, una ricostruzione non così cattiva tutto sommato, ma neanche così filologica eh, della, di una certa antichità nordica come è stato rappresentato per esempio da Vikings. E questo, per esempio, è una cosa che sicuramente, in chiave di uh, simbolica, in chiave di riallacciamento a certi miti, in chiave di uh, ricostruzione di una mentalità, eccetera, ha, ha svolto una, un, un ruolo importante e naturalmente sono cose che vanno valorizzate, non tanto eh, mettendosi, o se uno ci riesce può, eh, può fare delle mega produzioni cinematografiche oppure piuttosto che. creare altre produzioni culturali di massa, di successo eccetera benvenuti naturalmente ma anche semplicemente il fatto del capire o fare leva o prendere anche le curiosità per queste cose e trasformarle in narrazioni positive sentivo l'amico Adriano Scianca che parlava della cancel culture che non ha completamente torto nel ritenere che certe cose non siano innocenti, eh, viceversa dall'altra parte sulla base dell'accordo del fatto che certe cose non sono innocenti ma che anzi mostrano delle vie, mostrano dei cammini per quello che può essere il il nostro futuro e per quello che può essere il superamento di un'eredità umanista e un'eredità chiamandola con il suo nome Giuseo Cristiana, ecco queste cose naturalmente sono cose su cui puntare secondo me.
1: Perfetto, grazie mille Stefano, guarda ehm, io penso che ti abbiamo rubato già abbastanza tempo e spero comunque che questo, diciamo, possa essere, questa puntata possa essere l'input come dicevo anche con, con Andrea Anselmo per poter raffrontare e magari approfondire determinate sfumature eh, di tutto quello che è questa, questa tematica eh, anche in futuro quindi eh, ti invito a essere nuovamente nostro, nostro ospite eh, anche per quella che sarà la stagione che
7: verrà da settembre è stato un piacere sono sempre a disposizione grazie mille
1: a Vai. grazie buonasera ehm, perfetto allora Proseguiamo adesso, mandiamo un'ultima pausa musicale prima dei dei doverosi e soliti saluti e e della sigla andiamo allora a lanciare Terra di Tull della Compagnia dell'Anello.
8: Pescare con l'arco il primo cervo, premio giombito a pescare nei fiordi e poi nel torrente salvare quell'orso ferito, salvare quell'orso ferito. La 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 la, la. madre una donna di bianco vestita le sue trecce d'oro amavi baciare per sempre sentirla cantare per sempre sentirla cantare la 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 lai la lai la lai la 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 Ti sembrava pura, adesso sei uomo E devi andare la spada e l'ascia dovrai tu portare Il grande lago hai poi attraversato Il vecchio saggio ancora incontrato E lui ti ha detto con voce velata Fai presto la guerra è già cominciata In una pianura dal sole baciata La gente del nord e tutta schierata di un di guerrieri, conenni d'argento, il cerchio e la croce garriscono al vento. La 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 la, la 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 la, la la la. Adesso che il sangue tu hai conosciuto, adesso che il fuoco tu hai attraversato la pace sul campo, di nuovo è tornata, la luna ti bacia, la gola squarciata, osservi per poco il tuo corpo stupito, poi voci imperiose
3: ti chiamano
8: ancora, è tempo d'andare, andare, ti cambi il vestito, ti copri, ti bianco, e di foglie d'oro. ti porta di dal mare l'isola verde ti sembra aspettare adesso lo sai che tu per sempre il cervo in allontra potrai qui cacciare adesso lo sai che tu per sempre il cervo in allontra potrai qui cacciare la 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 la, 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 la.
1: Eccoci in onda, in diretta sono le 19.01 e ci avviamo alla conclusione di questa puntata e sicuramente di, di altissimo livello e che... Uh, verrà di certo riproposta durante questo, questo mese di agosto e mese durante il quale come avevamo già accennato non trasmetteremo in diretta uh, ma sicuramente continueremo a uh, riproporre le, le puntate più, più pregnanti uh, che abbiamo fatto insomma, da quando abbiamo iniziato le nostre, le nostre trasmissioni e, insomma non mi resta che ricordarvi come sempre che uh, se vi siete collegati magari non proprio dall'inizio, oppure volete riascoltare qualche intervento per prendere qualche appunto, um, si può, questo si può fare uh, andando sul nostro sito culturaeuropa.eu, scritto con la k, uh, nell'apposita sezione di Radio Cultura Europa c'è l'archivio trasmissioni e quindi uh, sarà, sarà possibile riprenderla da lì, ma anche su, su Spotify, insomma la la nota piattaforma di di streaming musicale quindi non non mi resta a questo punto che che salutarvi darvi appuntamento alla prossima ricordandovi ancora una volta che la produzione di di Cultura Europa dal punto di vista di di articoli di podcast, di video interviste non si ferma ma prosegue come sempre insomma Detto ciò eh, non ci resta che, che darci una, un arrivederci a settembre eh, ricordando come sempre che per citare una canzone di Intolleranza la nostra è una sfida che viene da lontano ma noi guardiamo al futuro. Grazie a tutti di essere stati con noi e a presto.
0: So vento the jam